0: Ich glaube, da gibt es so viele, die ziemlich einsam sind.
1: Was hat sich denn für Sie geändert, seitdem Sie in den Chor eingetreten sind?
0: Ja, ganz viel. Eigentlich mein ganzes Leben.
1: <lacht> das ist Schnackt Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich eine Frau, die Anfang 80 ist und in einem Dorf in der Nähe von Münster lebt. Ihren Namen möchte sie lieber für sich behalten, weil es heute um ein Thema geht, das auf dem Land sehr heikel sein kann. Wir sprechen darüber, wie es ist, neu in einem Dorf zu sein. Meine Gesprächspartnerin ist nach ihrer Hochzeit zu ihrem Mann auf einen Hof gezogen, der weit von ihrer Heimat entfernt war. Sie hat, im Gegensatz zu mir, die Erfahrung gemacht, dass es ganz schön schwierig sein kann, in einer Dorfgemeinschaft anzukommen. Im Gespräch ist sie nervös. Sie klopft immer mal wieder auf den Tisch und rührt in ihrer Kaffeetasse. Lasst euch davon bitte nicht beirren. Ja, wir sind hier auf einem Hof in der Nähe von Münster. Sie sind hier vor 60 Jahren hergezogen.
0: Ja. Wie
1: war es denn für Sie, hier anzukommen, auf dem Land?
0: Ich habe äh, sieben Geschwister. Mhm. Und dann kam ich hier an, da waren hier nur meine Schwiegereltern und mein Mann. Oder war erstmal, war es erstmal ganz schön leer für Sie wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Da ist nicht mehr so viel los. Kann ich mir vorstellen. Und dann war vor 60 Jahren ja auch noch, es gab kein Telefon. Der Weg war noch ziemlich schwieriger wie heute. Man hat immer für die 40 Kilometer eine Stunde gebraucht vom Hof hatte man hier nur so einen Schlammweg bis fast bis zum Dorf, dann
1: sind sie erstmal aus ihrer Familie weggezogen mit den Geschwistern und alles was sie kannten.
0: Da kommen ja hier fast die 12. Oh.
1: Aber ich kann mir das vorstellen, das ist eine riesengroße Umstellung war für ja. sie, oder? Ja. Vielleicht können wir noch mal darauf blicken, wie Sie hier angekommen sind und Anschluss gefunden haben. Waren denn die Schwiegereltern und Ihr Mann hier im Ort verwurzelt? Also hatten die hier einen großen Bekanntenkreis, einen großen Freundeskreis? Wie war das für Sie, da reinzukommen?
0: Nein, ich muss eigentlich sagen, hatten sie eigentlich nicht so. Das war eine Pachtung. Ne? Meine Schwiegereltern sind hier auf eine Pachtung angefangen. Das werden jetzt so 100 Jahre vor lauter Arbeit hat meine Schwiegermutter auch gar nicht viel Anschluss gefunden und gesucht und keine Zeit für gehabt. Ja. Es galt hier nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja.
1: Naja. Dann sind sie in diesen Arbeitstrott auch erstmal mit rein. Genau. Ja.
0: Kann man so richtig sagen.
1: Ja. Gerade wenn man auf einen. Hof zieht, der nicht mitten im Ort ist. Also wir wohnen auch auf einem alten Resthof. Ja. Außerhalb des Ortes, also im Außenbereich. Ich, äh, sie sind doch verheiratet, ne? Ja, genau.
0: Wo sie geheiratet
1: haben oder nee, also wo sie geboren mein, sind. Beides. <lacht> genau. Also ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, da habe ich auch auf einem äh, Hof gewohnt, Milchviehbetrieb. Der war auch außerhalb vom Ort. Also wir hatten keine Nachbarn. Auf dem Hof war man immer so ein bisschen abseits, weil die Dorfgemeinschaft war im Ort und man war irgendwie, weiß nicht, was war, ein Kilometer entfernt oder so. Und jetzt habe ich mit meinem Mann, ein, wir wohnen da auf einem alten Hof, den haben wir gekauft. Aber er kommt nicht aus der Landwirtschaft und das ist keine aktive Landwirtschaft mehr. Aber der ist eben auch im Außenbereich, der Hof. Und wir sind gar nicht so im Ort eingegliedert. Also diese Dorfgemeinschaft, die es da vielleicht gibt, von der bekommen wir gar nicht so viel mit. Und da kann ich mir gerade vorstellen, dass es ihnen auch so ging. Also sie sind dann hierher gekommen, waren hier auf dem Hof und die Dorfgemeinschaft, die es hier vielleicht gibt, dass man die gar nicht so mitbekommen hat. Und früher waren die paar Kilometer ja auch noch viel ja, mehr genau. Barriere, oder? Ja. Und da machen das natürlich so Kinder
0: einfacher, Kontakt zu knüpfen. Ja, aber es gab keine Spielgruppen, das ist ja alles ja später entstanden, ne? so mit den Kindern. Und hier in der Nachbarschaft waren auch keine kleinen Kinder. Ja. Und äh, ja, ich kenne das ja jetzt von meinen Kindern jetzt mit den Enkelkindern. Ja. Auch dann, Wenn sie Säuglinge sind, dann geht es schon in eine Spielgruppe und dann sofort Spielgruppe, Kindergarten, ne? Ich meine, die Eltern haben da auch Arbeit mit, das will ich ja gar nicht äh, unterstreichen, aber es ist doch schön ne? für die Mütter, dass sie Kontakt haben zu anderen Gleichaltigen und für die Kinder auch. Ne? Total, vor allem hat man Kontakt
1: zu Personen, die so ähnliche Probleme ja. haben, ne? Das ist zumindest das, was ich immer feststelle. Wenn jetzt Ich habe drei Kinder Ja. und wenn, wenn man die Eltern aus dem Kindergarten kennenlernt oder die Eltern aus der Schule, die haben ja ähnliche Problembereiche. Die haben Kinder, die haben, machen gerade die gleiche schlimme Phase, Es sind ja immer schlimme Phasen, Ja, die gleiche anstrengende Phase durch, mit denen kann man sich austauschen. Da hat man irgendwie schnell Berührungspunkte. Gab es denn sowas
0: früher gar nicht, sowas wie Kindergruppen, wo man sich irgendwie getroffen hat? Nein, gab es hier nicht. Nee? Nein. Und Sie schaffen das, muss ich jetzt fragen, mit drei Kindern berufstätig zu sein? Das ist eine Organisationssache. Ja, aber das wurde ja früher gar nicht drüber gesprochen, zu ja. unserer Zeit. Das stimmt, das hat sich gewandelt
1: auf jeden Fall. Ja. ja, Aber auch nur, weil man Mann wirklich auch mit eingreift. Also wir
0: teilen uns das ganz gut auf. Ja. Früher war ja noch nicht mal, dass der Mann, zu meiner Zeit, meine Kinder, mein Mann hätte mal den Kinderwagen geschoben.
1: Hatten Sie dann überhaupt irgendwie Berührungspunkte zum Ort hier? Auf ja, durch die Kirche.
0: Ne? Durch die Kirche? Ja, weil wenn man da... Ja, sonntags ging ich ja hier zur Kirche. Mhm. Aber da sprach ihn noch auch keiner an. Bist du hier neu oder so? Mhm. Das tut mir richtig leid. Ich bin ja, jetzt, bin ja jetzt ganz gut im Ort.
1: Hätten Sie sich dann gewünscht, dass sich jemand angesprochen hätte? Hat Ihnen das gefehlt? Also das war, ja. jemand auf sie zugekommen wäre und gesagt hat, hey, bist du neu hier? Ja. Aber das mit der Kirche finde ich spannend. Also das war ja so ein fester Punkt, wo man einmal die Woche hingegangen ist. Ja. Und wo man so auch der Dorfgemeinschaft begegnet ist. Gegen ja. denn alle aus dem Ort? War das für alle so ein so ein Pflichttermin, sag ich mal?
0: Ja, eigentlich ja. noch zu der Zeit vor 60 Jahren, wenn man zur Kirche wurde, saß sah man ja noch ganze äh, Menschenschaden, die ja. zu Fuß hingingen. Heute sieht man keinen Menschen.
1: <lacht> Und Kirche war denn sowas, wo Sie so zumindest die anderen Menschen mal gesehen haben? Ja. Was war so mit Verein oder mit Festen?
0: Ja, Schützenfest sind wir hingegangen. Ja. Sonst waren noch nicht viel Feste. Und die Landfrauen, war das für Sie eine Anlaufstelle? Die Landfrauen hier waren eigentlich schon ganz aktiv. Ich habe das auch alle mal recherchiert, weil ich mich da nachher so für interessiert habe. Auch in den ersten Jahren noch, als ich hier war. Aber die haben auch mich nicht als Jüngere angesprochen. Da ging auch meine Schwiegermutter dann hin. Ab und zu, da war Ausflug, Erntedank, weiß ich nicht, so ein paar Treffen im Jahr. Und ja, da waren aber nicht mein Alter. Ne? Mit 23 geht man natürlich zum Landfrauenverband und hat man auch die Zeit nicht für. Als wir nach münster sprakeln, ist das da gezogen,
1: sind, habe ich mir auch angeschaut, wie sieht es denn mit den Landfrauen aus? Wäre das vielleicht was für mich? Und es gibt ja ganz oft so junge Landfrauen
0: ja Gruppen mittlerweile, ja.
1: bei uns aber leider nicht. Das war nämlich genau, wie Sie sagten. Ich habe mich dann irgendwie noch ein bisschen zu jung gefühlt für die Landfrauen, aber eine Alternative gab es in dem in dem Fall nicht. Wie ist das denn gekommen, dass Sie irgendwann doch so ein bisschen Kontakt zum Ort hatten? Wie haben Sie das geschafft?
0: 1972 ist hier ein Frauenkorps gegründet worden. Es gab ja auch die KfD auch. K KfD? Können Sie einmal... KfD willst du nicht. <lacht> Katholische Frauengemeinschaft Deutschland, das ist sonst ah. Mütterverein. Okay, nee, wusste ich nicht. Ja, jedenfalls war ich da auf der KfD-Versammlung und dann ging eine Liste rund, ja, wir wollen jetzt von der KfD einen Chor gründen.
1: Mhm. Da habe ich
0: mich eingetragen. Ah, ja. Das war eigentlich der größte Punkt. Also die Änderung in meinem Leben. Wenn Sie so zurückblicken, das war
1: der Punkt, wo sich das einmal. Ja, genau. Ja, na gut, dass Sie sich da eingetragen haben. Ja, würde ich sagen. Und dann hat es sich für sie einfacher gestaltet anzukommen, weil sie so einen Anlaufpunkt hatten, vielleicht auch.
0: Ja, um. genau. Das waren dann ja, erstmal alle 14-tägig. Und nachher hat die Dirigentin gewechselt, dann war es jede Woche ja. einmal singen. Ne? Aber 14-tägig hat mir hat da auch gereicht, weil die Kinder noch klein waren. Ne? Ja, das glaube ich. Acht Uhr fing das an und ich kam 7 Uhr aus dem Stall <lacht> und war 8 Uhr im Dorf.
1: Ja. Und da haben Sie dann ja vor allem Frauen
0: kennengelernt, nehme ich mal an, oder? Ja, genau. Da waren ja junge Frauen. Auch in, in Ihrem so, Alter? Ja, genau mein Alter. Und sind Sie noch im Chor aktiv? Ja, der Chor hat sich dann irgendwann aufgelöst, weil sie alle alt wären und dann sind wir wieder angefangen, so ein Singekreis. Das ist dann jetzt erst vor fünf, sechs Jahren passiert ja. und äh, da haben wir auch eine ganz nette junge Frau, die ist aber auch hier, wohnt hier noch gar nicht lange, äh, zugezogen und die äh, leitet den Chor ne, als Dirigentin.
1: Was hat sich denn für Sie geändert, seitdem Sie in den Chor eingetreten sind?
0: Ja, ganz viel, eigentlich mein ganzes Leben. <lacht> Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie kann ich mir das vorstellen? Das war ja noch so schlimm, so, äh, da stand ich dann aber schon drüber. Aber oh, wie keine Bauernfrau, da abends immer zum Chor gehen, so reden die Leute damals. Ja? Ja, <lacht> das war. <lacht> aber da stand ich dann schon ganz drüber. <lacht> Wurde das nicht gut angesehen? Es herrschte noch das Bild von einer jungen Frau auf dem Hof, die hat zu arbeiten. Ah, okay. Ja. Und dass Sie sich für Ihre Interessen eingesetzt
1: haben, wurde dann auch noch negativ gesehen? Ja, genau. Von wem? Ja, so von äh, den Älteren. So, äh, von der Generation über Ihnen? Ja, genau. Wie lange hat das dann gedauert, bis Sie den Schritt äh, dann in den Chor gewagt haben? Vom Ankommen hier bis zum Punkt, wo Sie gesagt haben, jetzt frage ich genau, mich ein. Ich weiß ja genau,
0: wann der gegründet ist. 72 und 63 haben wir geheiratet. Ne? Also über zehn Jahre. Fast zehn Jahre, ne? ja genau. Ja. Und
1: wenn wir uns noch mal so die Bedeutung von Dorfgemeinschaft anschauen, also sie hat ja,
0: das nennt man doch Dorfgemeinschaft, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich frage mich nur gerade, ob die Dorfgemeinschaft früher eine größere ähm, Bedeutung hatte, weil es heute einfacher ist, sich anderswo zu versorgen, zu vernetzen. Also das haben wir ja gerade auch schon besprochen. Man hat eben das Internet. Man kann eben auch mit weit entfernten Menschen schnell mal telefonieren. Das hatten sie ja gar nicht, die Möglichkeit. Man kann eben mit dem Auto mal schnell wohin fahren und sich ja. auch was einkaufen. Und ich frage mich, ob die soziale Bedeutung von Dorfgemeinschaft vielleicht früher wichtiger war als heute.
0: Ich finde jetzt hier im Dorf, ich kann ja mehr von diesem Dorf sprechen, dass sie schlechter geworden ist.
1: Mhm, das würde Wenn ja die These unterstreichen.
0: <lacht> ja. Mhm. Und dann seit Corona noch, ich glaube, da gibt es so viele, die ziemlich einsam sind.
1: Vielleicht können wir noch zum Abschluss zwei Fragen klären. Wenn Sie jetzt jemanden, der neu auf ein Dorf zieht, drei kleine Tipps mit auf den Weg geben dürften. Was hilft, auf dem Dorf anzukommen? Was würden Sie denn so einer Person raten?
0: Ja, das ist allgemein wohl bekannt. Da kann man immer raten, sich einen Verein zu suchen. Ja, also Vereine suchen.
1: Auf jeden Fall ein, ein
0: Tipp, der ja. immer hilfreich ist.
1: Aktiv auf die Dorfgemeinschaft zu gehen und schauen, wo man ja, ich mit seinen glaub,
0: Interessen... vielleicht wird es auf Dauer noch schwerer. Sonst war ja immer die Kirchengemeinschaft noch eine Gemeinschaft. Die ist ja jetzt auch...
1: Das bricht weg, ne?
0: Ja, <lacht> kommt auch nicht wieder jetzt. Nach äh, Corona ist ja noch alles schlechter geworden.
1: Und wenn Sie jetzt abschließend nochmal so zurückblicken auf die Zeit, wo Sie hier angekommen sind. Gibt es irgendwas, was Sie
0: mit dem Wissen, was Sie jetzt haben, Ihrem jüngeren Ich raten würden? Wird schon eher in einen Verein eintreten, ja. 72, da war ich ja noch schon acht, neun Jahre hier, ne? Neun mhm. Jahre. Aber wenn man jetzt gerade geheiratet hat, wenn dann aber keiner gesagt hätte, komm da mit mhm. und das war so keiner da, komm mal hier mit oder komm mal hier. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Wenn ich ja. nochmal so zurückblicke, sind für mich ein paar Punkte total hängen geblieben, die Sie erzählt haben. Das ist zum einen, dass aufs Dorf ziehen oder von zu Hause wegziehen und anderswo ankommen sich früher ganz, ganz anders gestaltet hat als heute. Einfach weil Entfernungen ja. anders waren, als sie heute sind und es die technischen Möglichkeiten, ich gab ja nicht mal Telefon, wie Sie erzählt haben. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, was es bedeutet hat. Es hat sich irgendwie jetzt so ein bisschen mit Bildern gefüllt bei mir im Kopf. Es ist eine ganz andere Welt gewesen und das, was glaube ich gleich ist, was Sie auch gesagt haben, dass es so Punkte gibt, wo sich Menschen gleicher Interesse treffen. Zum Beispiel eben ganz oft sind es ja die Kinder, über die man andere Menschen kennenlernt ja. oder in Ihrem Fall der Chor als, als gemeinsames Interesse, dass man auch quasi nach solchen Punkten aktiv suchen muss, um vielleicht ähm, Teil zu Das war Schnack Landfluss, ein Podcast vom Wochenblatt in Kooperation mit der Deutschen Journalistenschule. Redaktion: Gina Lamilla, Katja Gerland. Marvin Wenzel und Johannes Runge. Schnitt und Produktion Viktor Werisch. Ich bin Marit Schröder. Ich würde mich freuen, wenn ihr schnackland an eure Freunde, Bekannte und Familie weiterempfehlt.